0: E eu gostaria, esta manhã, de falar um pouquinho da alegria do Senhor nos nossos corações. Especialmente nesses dias em que nós estamos vivendo de tanta luta, de tanta corrupção, de tanta coisa contrária, nós sentimos que o espírito do anticristo já está agindo nesse mundo. E nós precisamos cuidar muito daquilo que nós temos recebido do Senhor, para que nunca a gente perca essa herança, para que nunca a gente perca esse lugar, para que nunca a gente perca tudo aquilo que Jesus nos dá, quando nós não chegamos a Ele e abrimos o nosso coração e dizemos, vem Jesus, entra, toma conta desta casa, toma conta da minha vida, toma conta do meu coração. E eu, quando eu estava preparando essa palavra, eu me lembrei muito, meus amados, do dia da minha conversão. Porque apesar de ter sido num momento de muita luta, de muita dor... Mas a alegria que eu senti no meu coração, quando pela primeira vez eu abri a palavra de Deus e eu li os salmos, parecia que aquelas letras, parecia não, elas são vivas, elas são vida. E eu sentia, como eu nunca tinha sentido antes, uma pessoa religiosa que cumpria todas aquelas coisas, todas aquelas coisas da religião, da religião tradicional da minha família, mas depois eu vi que era apenas religião e que a verdadeira alegria só entra no nosso coração quando Jesus vem. Amém, amados? Quando nós abrimos o nosso coração e nós reconhecemos Jesus, o sacrifício de Jesus e abrimos o nosso coração e Ele vem e com Ele tanta herança que nós recebemos. Amém, amados? Eu queria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15 quando Jesus fala sobre a videira. Jesus, no capítulo 14, no capítulo 13, Jesus já estava preparando os seus discípulos para a sua morte. Jesus uh, sentiu e sabia que já estava chegando a hora de ser crucificado. E esses capítulos são capítulos que falam muito ao nosso coração e mexem muito conosco. E no capítulo 15, Jesus fala sobre a videira. E ele começa esse capítulo dizendo, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo aquele que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. E no versículo 11, Jesus fala, olha, eu tenho vos dito Todas essas coisas. Eu creio que ele estava falando também de tudo que ele havia falado com os discípulos, com os apóstolos, nesses últimos dias que antecederam a sua crucificação. Ele estava falando, olha, eu vos falei essas coisas, versículo 11. Eu tenho vos dito estas coisas para que o meu gozo para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria ou o vosso gozo seja completo. Jesus estava falando aqui, amados, não era de uma coisa produzida de fora para dentro. Jesus não estava falando de uma alegria, por exemplo, que você sente por algo que acontece, então que vem de fora e você sente uma alegria momentânea, mas Jesus estava falando de uma alegria permanente, de uma alegria constante, não importa aquilo que esteja acontecendo na sua vida, há uma alegria sobrenatural que Ele derrama sobre o seu povo. Amém, meus amados? Não é uma alegria natural. Não é algo produzido por algo de fora para dentro. Mas é uma alegria que, através do Espírito Santo, Ele coloca no nosso coração. E esta alegria... Precisa ser permanente, porque eu creio que o cristão, amados, ainda, e nós passamos mesmo, Jesus disse, no mundo tereis tribulação, mas ele disse, tem de bom ânimo, e este ânimo que o mundo não conhece, esse ânimo, esta coisa que acontece dentro de você, que não é conhecida do mundo, não é conhecida de quem não tem Jesus, não anda com Jesus, não conhece a palavra, ele não tem condições de sentir isso que você sente. Eu me lembro quando alguns anos atrás, vocês devem se lembrar, eu cheguei num consultório médico com o pastor Samuel, eu tinha feito uma ressonância e ele falou, olha, a senhora está... Melanoma múltiplo. E eu falei, doutor, isso é câncer? Ele falou, é. E sabe que eu não senti. Olha, interessante, eu não senti nada. <risos> todos os filhos estavam nos Estados Unidos, no MFI. Naquele ano, todos foram. E eu lembro que o Pedro foi no dia seguinte e eu contei para o Pedro. Eu falei, mas você não conta nada lá, né? Mas o Pedro chegou e contou, né, Pedro? <risos> contou para os seus pais, porque era uma coisa que ele também estava sentindo. Mas sabe, amados, então eu me lembro disso para contar para vocês. Porque é nessas situações que aquela paz que excede todo entendimento vem sobre a tua vida. Você não consegue saber, você não consegue entender. E não entende. Puxa, eu estou com câncer. Eu estou com uma sentença sobre a minha vida. Depois, graças a Deus, eu creio que foi um milagre que aconteceu, as orações e tudo que aconteceu, que vocês sabem, essa sentença foi revertida. Mas na hora, meus amados, sabe, eu não puxei meus cabelos. É uma coisa que uma pessoa natural não entende. Não pode entender, porque é milagre. Não pode entender, porque é o poder sobrenatural de Deus, que vem sobre a tua vida. Por isso que você não pode entender uma alegria, de repente você está passando por um problema tão difícil e você sente que dentro de você tem uma coisa sobrenatural. Você tem esperança. Você pode levantar a sua cabeça, olhar para cima e orar, sabendo que Deus está te ouvindo. Você pode pedir Espírito Santo, consolador, vem sobre a minha vida agora, consola o meu coração, levanta o meu ânimo. Sabe? E você sabe que Deus é fiel nas suas promessas. Amém, meus amados? E aqui Jesus está dizendo, olha, eu tenho-vos dito estas coisas. Tudo aquilo que eu vos disse até agora. Tudo aquilo que eu preparei vocês é para que vocês tenham alegria. E essa alegria sempre esteja dentro do coração de vocês. E que esta alegria seja uma alegria completa. O que Jesus estava dizendo é uma coisa sobrenatural, é uma coisa dada, é uma promessa, é uma bênção, é algo que Deus derrama sobre aquele que o ama. Amém, meus amados? Você sabe que servir a Deus, queridos, tem tanta recompensa. Deus nunca fica devendo, Deus nunca fica te devendo nada. Muitas vezes eu olho para a nossa vida. Esses dias, ouvindo o pastor Pedro pregar, eu falo, Senhor, valeu a pena. Valeu a pena. Deus nos ajudou, não só o Pedro, que é meu neto natural, mas os meus netos aqui desta casa. Sabe, amados, eu tenho olhado e tenho falado, que alegria. Que alegria. Porque você está vendo uma continuidade na obra de Deus. A bênção sobre sua casa, a bênção sobre sua família, a bênção sobre os seus filhos. Amados, esta alegria, nada pode roubar esta alegria do nosso coração. E quando Davi escreveu o Salmo 23, ele disse, Unges a minha cabeça com óleo. E o meu cálice. A minha alegria vai transbordar na tua presença, Senhor. Sabe que nada mais, nada melhor do que nas lutas e provas você chegar diante do Senhor e dizer Senhor, unge a minha cabeça com óleo. Derrama sobre a minha vida o Espírito Santo. E você vai ver que um milagre acontece. Então, eu perdi o meu emprego. Uma notícia terrível. Mas o cristão não teme as más notícias, porque ele está firme no Senhor. Existe uma esperança no seu coração. Existe algo que Deus coloca dentro de você que faz toda a diferença. E quando nós lemos a palavra de Deus, nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos que uma das características da igreja dos primeiros dias era alegria. Porque eles tinham a revelação da vitória que eles tinham em Jesus Amém, amados? Eles tinham aquela revelação de Deus... Que servir a Deus é uma vida de vitória. Andar com Jesus é uma vida de vitória. Ter o Espírito Santo na sua vida é uma vida de vitória. Como no domingo passado o pastor Davi pregou... E nós saímos cheios da presença de Deus. Não existe nenhuma tristeza, por mais profunda que seja... Que Jesus não possa derramar graça sobre a tua vida e sobre o teu coração. Amém, meus amados? E sabe que há coisas que nós precisamos prestar mais atenção na palavra de Deus para que nós possamos viver tudo aquilo que Deus tem nos prometido. Nós não fomos chamados para ser sobreviventes. Nós somos chamados para viver a vida do Senhor. Nós somos chamados para ser vitoriosos. Nós não somos sobreviventes. E você nota muitas coisas na palavra de Deus. Eu até tenho, quando eu tenho pregado para mulheres, a palavra de Deus diz o coração alegre aformoseia o rosto. Você pode comprar Avon, pode comprar Mariquei, nada contra, viu, amadas? Pode comprar Natura, Chiseido, que é uma das coisas mais caras, importadas, mas o espírito triste seca os ossos. Você já ficou perto de uma pessoa carrancuda, uma pessoa amargurada? A testa sempre está franzida. E aquela expressão de quem está mastigando areia. Não é, amados? Então, é aquela, <risos> é aquela coisa que você não tem vontade de ficar perto daquela pessoa. Não é verdade? Porque destila amargura. Destila derrota. Destila Mal humor, a pessoa está sempre mal humorada. Gente, eu não sei como uma pessoa mal humorada se aguenta. É verdade. Olha, está sempre mal humorada, sempre de cara feia. Tudo está ruim, tudo está errado. A comida não está boa, maridos. Maridos, elogiem a comida da tua esposa. Amém? É a comida mais gostosa. <risos> Porque foi feito por mãos que te amam. E quantas vezes a esposa está lá, ela ora, fala, ai, Senhor, abençoa essa comida. Olha que o meu marido chega, ele já passa tanta coisa lá no emprego, que ele chegue, que ele goste. De repente, chega o marido mal-humorado por coisas que aconteceram não fala uma palavra, pelo contrário, come de cara feia, senta na mesa de cara feia, negativo, negativo. Amém, amados? alegria do Senhor é a nossa força. Quando Neemias foi reconstruir o muro de Jerusalém, amados, as coisas não são fáceis. O reino de Deus não é para quem é covarde. Quem é covarde não enfrenta nada. Foge das situações. O reino de Deus é feito de valentes. De guerreiros, olha, que são formados na casa do Senhor, que vão crescendo, que vão amando, que vão amando a palavra, que vão crescendo na palavra, que permitem que a palavra, que todas as promessas atuem no seu coração. Os valentes do Senhor não têm uma vida rasa mas procuram se aprofundar cada vez mais no Senhor, na sua palavra, naquilo que Ele nos prometeu, naquilo que Ele nos pede para obedecer também, meus amados. Está aí a nossa vitória. A palavra de Deus no Salmo 19, versículo 8, diz que os preceitos do Senhor... A palavra do Senhor, os princípios do Senhor, eles são retos e eles alegram o coração. Amém. Como é gostoso quando você vai fazer a tua devocional, às vezes alguma coisa aconteceu e você abre a palavra e a palavra parece que aquelas letras saltam para dentro do teu coração, da tua vida e mudam aquela situação. Mudam Mudam a tua visão, mudam a tua maneira de encarar aquilo que está acontecendo. Amém, amados? A alegria do Senhor é a nossa força. E uma coisa interessante, você já prestou atenção? Quando o anjo anunciou o nascimento de Jesus, Lucas capítulo 2, versículo 10. Você lembra o que ele fala? Quem lembra o que o anjo fala quando Jesus nasceu? Eis que eu vos trago novas do quê? De tristeza. Eis que eu vos trago novas de grande alegria. Amém, amados? Eis que eu vos trago novas de grande alegria. Porque hoje nasceu Jesus. Jesus veio com uma palavra... De alegria para o povo. Olha, hoje nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. São novas de alegria ao coração daquele que estava esperando o Messias. Amém, amados? O evangelho de Jesus, quando entra na tua vida, são novas de alegria. São novas de alegria. Amém, A tua vida mudou, a tua história mudou. Você está começando uma história de transformação. Onde as coisas que verdadeiramente são importantes vão começar a acontecer na tua vida. As coisas que vão durar por toda a eternidade. Amados, o que nós estamos fazendo aqui hoje... Nós estamos cultuando o Senhor. Nós saímos da nossa casa. Olha, nós temos alegria. Eu entrei por lá, já fui abraçada e abracei também, né, amados? Várias pessoas. A família de Deus. Que alegria. Eu estou com a minha família verdadeira. Os meus irmãos em Cristo. Olha, pessoas que têm uma aliança verdadeira comigo. Nós estamos juntos para louvar ao Senhor, para bendizer ao Senhor, para abrir a palavra do Senhor, para sermos abençoados. Olha que tempo de louvor que nós tivemos, que encheu o nosso coração, amados. O Espírito Santo está aqui, Jesus está aqui nesta santa convocação. E que alegria nós podemos abraçar os nossos irmãos, nós podemos compartilhar a nossa vida em Cristo Jesus. Queridos, nós precisamos prestar mais atenção o que é uma célula o que a célula faz na nossa vida. Irmãos, nós não podemos ter comunhão com 3 mil pessoas, nos relacionar com 3 mil pessoas. Você pode cumprimentar, você pode fazer assim, mas na tua célula, você está ali com irmãos que são daquela tua comunhão, onde você pode abrir teu coração, você pode pedir oração, você tem pessoas que te amam e oram por você e Pessoas que você ama e ora por elas também. Amém, amados? A gente precisa, sabe, prestar atenção. Agradecer mais a Deus pelas coisas que Ele tem feito nas nossas vidas. Amém? Vitória no Senhor traz alegria no nosso coração. E alegria traz vitória. Amém, amados? Não é de fora para dentro mas é de dentro para fora. É algo que Deus coloca dentro do nosso coração. Numa videira natural, o galho que não é podado, ele tira a qualidade do fruto, porque o vigor está no galho. Graças a Deus, amados, que o Espírito Santo sempre usa coisas naturais para que a gente possa entender as coisas espirituais, Jesus sempre usava, ele dizia, olha as terras, olha as plantações, como já estão maduras para a poda, por quê? Porque através de coisas naturais, ele estava nos ensinando, princípios espirituais, como aqui, quando Jesus dizia, eu sou a videira verdadeira, e vocês são os galhos, todo o ramo que estando em mim não der fruto, ele vai cortar, e todo aquele que dá fruto, ele vai limpar para que produza mais fruto. Agora, meus amados, o que o Senhor vai cortar em nós? O que Jesus vai cortar, é o que o Espírito Santo vai cortar na nossa vida, sendo galhos dessa videira. Ele vai cortar aquilo que tira a força do fruto. Amém, amados? Será que uma pessoa medrosa, medrosa, pode dar frutos? Será que uma pessoa super preocupada, ou uma pessoa amargurada, ou uma pessoa orgulhosa. Amados, o que o Espírito Santo vai podar é aquilo que tira a alegria do nosso coração, é aquilo que tira o fruto da vitória da nossa vida e colocar os nossos olhos em tudo aquilo que nós temos na Palavra de Deus, no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6, o Espírito Santo fala através de Paulo. E eu creio que essa é uma palavra para os dias em que nós estamos vivendo, meus amados. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus que excede a todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amados, a palavra de Deus nos dá chaves. Chaves de vitória. Chaves de crescimento. Amém, meus amados? Chaves de esperança. Chaves de que, olha, a palavra de Deus se cumpre. Tudo que Deus falou é verdade. E tudo que Deus falou vai se cumprir. Agora, quando o nosso coração está colocado em alvos errados, a nossa alegria e a nossa vitória se vão. Sabe o que está acontecendo com você hoje aqui nesta manhã? A partir do momento que você entrou nesse lugar e você começou a orar, e você começou a louvar ao Senhor, você adorou ao Senhor, você cantou os cânticos, a tua mente já estava se renovando. Amém, meus amados? E olha, e a palavra de Deus diz que nós não podemos nos conformar com esse mundo, mas nós precisamos ser renovados para saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E como isso acontece, meus amados? Não vindo à igreja, não indo à célula. Não tendo comunhão com os irmãos. Eu sou salvo e pronto. Não é. Deus tem muito mais do que a salvação para você. Deus tem uma herança. Jesus te deu uma herança. Então a sua mente precisa ser renovada. Pela presença desta seiva que vem da videira. Que é Jesus, que é o Espírito Santo. Dentro do teu coração. Amados, quando você chega na presença de Deus e diz, Senhor, renova-me, Senhor, renova minha mente. Queridos, vocês já viram que às vezes eu tenho falado com o pastor Samuel. Às vezes a gente vai ver jornal, olha, não dá vontade de desligar a televisão? Porque é corrupção, 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 crime. Olha, você só ouve essas coisas. E nós não podemos nos acomodar e ficar firmado nessas coisas. A nossa mente precisa ser renovada pela palavra de Deus. Nós somos diferentes, nós somos povo de Deus amados. E nós estamos nesse mundo para fazer a diferença. O que Davi fala quando ele escreve o salmo primeiro, ele começa dizendo, bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios. E no capítulo 30 de Isaías, ele diz, ai daqueles que buscam conselho no Egito, amados, o que nos aconselha a palavra, amém, são os líderes, que Deus coloca sobre a nossa vida, nossos pastores, nossa igreja. Amém, meus amados? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém, não para no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei e na sua palavra e nos seus princípios. Ele medita de dia e de noite. Amém, meus amados? Amém. O que a Bíblia fala? Devemos caminhar nos princípios do Senhor, meditar na sua palavra. E quem anda nos caminhos do Senhor e medita na sua palavra, no devido tempo dá o seu fruto. Amém, meus amados? Mas quando Jesus ele estava falando com os seus discípulos, com aqueles que estavam com Ele nesses últimos dias, Jesus não estava falando só da videira. Mas Jesus estava... E nem só do fruto da videira, que são as uvas. Mas Jesus estava falando também do vinho. Não é a uva que produz alegria. Mas é o vinho. O vinho, na palavra, é um símbolo de alegria. Isso não quer dizer que Deus está falando com você. Sai daqui e toma muito vinho. Não. <risos> na palavra de Deus, o vinho é um símbolo de alegria. Da alegria que deve estar no teu coração como filho de Deus. Amém, queridos? E Jesus estava visualizando como o vinho era produzido na sua época. Jesus estava ali dando um exemplo, simbolizando aos seus discípulos o processo em que a uva é passada para que o vinho se torne vinho. Então, meus amados, assim... Como o vinho passa por processos para que ele se torne um vinho saboroso. A nossa vida em Deus, a nossa vida no Senhor, o nosso crescimento também passa por vários processos. Amém. E eu quero falar para vocês como era feito o vinho na época de Jesus, como era o processo de se fazer vinho na época de Jesus. Quando a uva chega, chegava à maturidade de crescimento e de amadurecimento, quando a uva estava no ponto, ela tem sobre si uma camada de cera que é formada por bactérias. São essas bactérias que vão ser usadas para que o vinho seja fermentado no processo antigo. Nós também, amados, no nosso crescimento da vida cristã, nós atraímos certas bactérias. Sabe por quê? Porque o diabo vai fazer tudo para que você não cresça. Porque o diabo vai fazer tudo para que você não ande para que você não cresça, para que você não conheça, para que você não desfrute de tudo aquilo que Deus tem preparado para você. E nós temos que estar preparados e temos que usar o antibiótico do Espírito Santo para combater essas bactérias. Só esse amenzinho? Amém! <risos> Amém? Nós precisamos constantemente do Espírito Santo na nossa vida. E depois, o que acontece com a uva? Ela é levada para o lagar para ser pisada. Mas antes dela ser levada ao lagar, ela é jogada de um lado para o outro para que os gravetos que estão ali misturados com a uva e a sujeira saia. Quem já se sentiu assim? Jogado de um lado para o outro. Às vezes, vem luta sobre a sua vida que você se sente assim. Jogado de um lado para o outro. Mas sabe, os gravetos e a sujeira têm que sair. Amém, Amém queridos? E depois disso, o que, que acontece com a uva? Ela é levada para o lagar. E o que acontece? Ela é pisada. E a sujeira que ainda está ali, ela sobe. Ela começa a borbulhar. E aquilo que ficou ainda como sujeira, eu estou falando de um processo antigo de se fazer vinho. Aquilo que ficou, a sujeira que pode estragar a qualidade do vinho, vem à superfície e precisa ser removido. Amados, nesta quarta-feira passada, eu estive na nossa sala de oração. Que bênção. Que bênção. Que bênção. E que bênção. Aqueles que ainda não vieram, não experimentaram. Mas sabe que quando você está na presença de Deus, com teu coração aberto, quando você está falando Espírito Santo, vem sobre a minha vida. Eu quero servir a Deus verdadeiramente. Retira tudo aquilo que tem que ser retirado de mim, para que a tua glória brilhe na minha vida. E sabe o que acontece? É nessa hora, quando o teu coração está amolecido, quando o Espírito Santo traz as coisas que estão impedindo o teu crescimento e o teu dar frutos para o Senhor. Quando Ele começa a mostrar a ira que ainda está no teu coração, quando Ele começa a mostrar o orgulho que ainda está na tua vida, quando Ele começa a mostrar que você não perdoou verdadeiramente, esta quarta-feira, Deus trouxe à minha mente uma coisa que eu pensei que já estivesse resolvida de anos, mas não estava. Porque quando aquele problema veio na minha mente, meus amados, doeu. E naquela hora que o Espírito Santo trouxe aquele problema, eu falei, Senhor, me dá graça para perdoar Verdadeiramente. Amém. E naquela hora, eu senti o Espírito Santo sobre a minha vida, amados. Me dando graça. Me dando graça para verdadeiramente perdoar. Sabe por quê, amados? Há visitações de Deus na nossa vida. Quando o nosso coração está na presença de Deus... Quando você está orando, quando o Espírito Santo te toca, ou numa devocional, ou num apelo, ou numa pregação. Como domingo passado, nós vimos pessoas vindo à frente chorando na hora do apelo. Amados, esta é a hora que nós precisamos convidar o vinhateiro, o Espírito Santo, para que retire esta borra, para que nos ajude naquilo que nós precisamos, para que nós sejamos transformados. Porque se você não ouve a voz do Espírito Santo, como no vinho natural, quando esta borra sobe e o vinhateiro não vem e não tira essa sujeira de cima, o que acontece? Essa borra endurece e o vinho se torna vinagre. Deus não chamou você para ser vinagre, Deus chamou você para ser vinho. <risos> Nesta hora, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Amados, quando o povo de Israel saiu do Egito, eles foram libertos do Egito. Eles foram libertos do jugo de faraó, mas o Egito não tinha saído do coração deles. Vocês já pensaram? O mar vermelho se abriu, Maná caiu do céu. Aí eles queriam carne, Deus mandou codornizes, milagres aconteceram da roupa não se gastar e nem o calçado. E de repente eles falam, ai que saudade dos melões que nós comíamos no Egito. Eu acho que eles nunca comiam melão no Egito. <risos> e saudade dos pepinos, eles não comiam pepinos, eles tinham pepinos. Amém, amados? Sabe, nós somos muitas vezes tão ingratos... Tão ingratos... Que nós esquecemos... Que o mar vermelho foi aberto na nossa frente. Que milagres tremendos já aconteceram na nossa vida. Só você estar tá sentado aqui nesta manhã... É um milagre. Você ouvir a palavra de Deus... É um milagre, é uma bênção sobre a tua vida. Você fazer parte de uma célula, você ser amado, você ser pastoreado... Você poder levantar sua mão e cantar louvores a Deus. É um milagre na tua vida. Amados, como nós precisamos nos lembrar, tirar de uma vez. Olha, quando o Espírito Santo traz alguma coisa ao teu coração... Fica na sua presença e diga, muda, Senhor. Muda, Jesus. Tira essa sujeira para que o vinho não se torne vinagre. Você já viu, vamos falar baixinho, quantos crentes vinagre existem muitas vezes na igreja. Sabe por quê? Não são mudados. Não permitem que o Espírito Santo mude. Mas no processo natural, amados. Aqueles frutos que afloram no nosso coração, que não são de Deus. Nós precisamos pedir a ajuda do Espírito Santo para que isso não se endureça. Eu me lembro de uma irmã que foi traída pelo marido. E nós trabalhamos com essa irmã. E toda vez ela dizia, não perdoou. Não perdoou, não perdoou. Essa irmã teve um câncer. Foi tirado um seio. E ela não perdoou, não perdoou e não perdoou. O câncer passou para o outro seio. Não perdoou, não perdoou. Nós estávamos com ela no leito de morte. Irmã, você precisa liberar perdão. Eu vou morrer, mas eu não perdoo. Amados, eu nunca tinha visto isso. Até hoje, quando eu me lembro, eu fico pensando, meu Deus, o que é isso? Nosso coração precisa ser amolecido, amados. Nós fomos perdoados para perdoar e para manifestar o fruto de Jesus nas nossas vidas. Nós temos que ir à presença de Deus Quando você sente que aquilo está florando Que o Espírito Santo, num apelo como domingo passado Num louvor como nós tivemos hoje O Espírito Santo está falando ao teu coração Você precisa mudar nisso Levante a tua mão e diga, me ajuda Espírito Santo Me ajuda Espírito Santo Retira isso da minha vida um filho de Deus, amados. Ele não é formado de qualquer maneira. Nós somos filhos de Deus. Nós somos representantes de Jesus aqui na terra. A nossa vida precisa ser uma vida diferente. Uma vida que realmente mostre o que está no teu coração e o que aconteceu dentro de você. O vinho... Depois que essa borra aparece, o vinheteiro vem, ele é mudado de vasilha em vasilha. E à medida em que é mudado, sempre ficam alguns resíduos naquele vaso. Queridos, a palavra de Deus diz que nós também crescemos de fé em fé, de glória em glória. E nós precisamos ser mudados de vasilha em vasilha. Amém? Olha, o culto de domingo passado para mim foi um culto tremendo, de manhã e à noite. Amados, olha, eu saí daqui numa alegria. Olha, eu falei para o pastor Davi. Pastor Davi, como Deus usou, como o Espírito Santo usou a tua vida nesse domingo. Eu fui tão abençoada. Sabe, amados, isso é mudança de vasilha. Isso é Deus tratando com a tua vida. A velha natureza vai ficando para trás e nós vamos sendo transformados pelo Espírito Santo. À medida que o Senhor nos envia a palavra, Ele vai mudando você você vai crescendo nele paulo quando ele escreve segundo coríntios 318 o espírito santo diz e todos nós com o rosto desvendado contemplando como por espelho a glória do senhor nós somos transformados de glória em glória na própria imagem como pelo senhor o espírito quem pode levantar a sua mão nessa manhã e dizer Eu não sou mais o que eu era Quando eu me converti Aleluia Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor Ele tem nos Transformado E nós temos crescido Na sua presença Meus amados Aleluia, você pode dizer glória a Deus Glória a Deus Nós não somos Mais do que éramos como é gostoso olhar daqui da frente e lembrar de como alguns chegaram e ver o que acontece hoje. Foram transformados, foram crescendo, líderes, supervisores, pastores. Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus, amados, glória a Deus. E como será que o Senhor se sente quando Ele vê que você está correspondendo ao chamado do Espírito Santo na tua vida? Eu queria que você abrisse em Jeremias capítulo 48, versículo 10 e 11. Aqui nós temos uma palavra de julgamento, meus amados. Jeremias está falando aqui sobre um povo. Ele está falando sobre o povo de Moab. Aqui o Espírito Santo fala, Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Maldito é aquele que retém a sua espada do sangue. Despreocupado esteve Moab. Despreocupado estava aquele povo Desde a sua mocidade E tem repousado Amados, isso é muito pesado e tem repousado nas fezes do seu vinho. E não foi mudado de vasilha para vasilha. E nem foi para o cativeiro. Nem permitiu que as provas fizessem o propósito de Deus na sua vida. Por isso conservou o seu sabor e o seu aroma não se alterou. Queridos, que coisa triste. Nós temos aqui uma palavra de julgamento do Senhor. Moab foi destruída. Moab sempre foi inimiga do povo de Deus. Não houve preocupação em Moab... Ele não se deixou ser mudado de vasilha para vasilha para que a sujeira saísse. O que era errado não foi curado, não foi tirado. E ele conservou o seu sabor, vinagre e o seu aroma não foi mudado. Amado, sabe o que a Palavra de Deus diz a teu respeito? O que o Espírito Santo fala a teu respeito? Segundo Coríntios capítulo 2, versículo 14. Graças, porém, a Deus... Que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar o perfume do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Como está o teu cheiro? O que você está exalando? Você tem permitido que Deus te mude, meu amado? Ou você está conservando o teu próprio cheiro? Há muitos cristãos moabitas. Cristãos que se recusam a esse processo. Por isso não há vida de vitória. Apenas eu sou crente. Mas não é apenas para ser crente que Deus te chamou. Deus te chamou para crescer. Deus te chamou para ser mudado. Deus te chamou para exalar o perfume de Cristo a esse mundo. Mas há muitos cristãos moabitas. Não são povo de Deus. Perseguem o povo de Deus. São idólatras de si mesmo. Cultuam a sua própria maneira de viver. Você já ouviu alguém dizer, ah, a Igreja Nova Aliança é muito radical. A Igreja Nova Aliança, eles procuram olha, tocar muito fundo na vida da gente. Não querem mudança, não querem pagar o preço de uma vida de vitória. Você lembra quando Jesus contou aquela parábola do campo, que o homem ia andando pelo campo e ele achou um tesouro no campo. Então, o que ele faz? Ele vai para a sua casa, ele junta tudo que ele tem e compra o campo. Por causa do tesouro que estava lá. Amados, o tesouro é de graça. Ser salvo é pela graça de Deus. Entregar a vida a Jesus e ele entrar na sua vida é de graça. É presente de Deus. Você ganhou o maior de todos os presentes que você podia ganhar. Quando você abriu o teu coração. E Jesus entrou na tua vida. Mas o campo tem um preço. O campo é para valentes. O campo é para quem quer ser transformado. E quem quer que todo o propósito de Deus... Seja cumprido na sua vida Agora Qual é o segredo Da vitória meus amados É nunca Sair da presença De Deus É nunca nos desligarmos Da videira Olha um pouco para a sua vida agora Como está a tua vida Como está o fruto Como está O processo do vinho Você tem sido mudado de vasilha em vasilha. As provas têm te levado para cima. Porque queridos, nenhuma prova. O propósito de Deus é nos afundar. <risos> Mas é nos fazer crescer. E quanto nós temos mudado através das lutas e provas dessa vida. Hoje se eu fosse contar para vocês. Nas lutas. Como as vitórias vieram. Elas sempre foram maiores do que as lutas. Sempre. Eu podia ficar aqui contando até a reunião da noite, até amanhã. Sabe, amados, eu olho para a nossa vida e eu falo, como isso aconteceu? Da onde veio? Como aconteceu? Milagre, 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 milagre. Eu olho para o pastor Davi. pastor Jonathan está lá em São Paulo. Os dois nasceram quando nós chegamos aqui em Londrina, para iniciar o trabalho. Eram gêmeos. É, são gêmeos. <risos> Queridos, para entrar na maternidade para os dois nascerem foi um milagre. Hoje eu não vou contar esse, vou contar outro. <risos> eu não conseguia dar de mamar para os dois. E sabe o que aconteceu? Aconteceu. Eles mamaram o leite mais caro que existia na época. E o título desse leite era SMA. Era um leite importado. E quando nós fomos comprar o farmacêutico, falou para o pastor Samuel. Olha, sabe o que quer dizer SMA? só milionário aguenta. <risos> Queridos, de onde veio aquele leite? Dois mamando. Dois. Hoje eu olho e falo, meu Deus, como essas crianças cresceram com aquele leite. Milagre. 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 Queridos, Deus é Deus fiel. Ele nunca vai te deixar. Você está permitindo que Ele te mude de vasilha em vasilha? Uma vez o pastor Samuel orou. Tinha uma batata em casa, uma batata, mas nada para o dia seguinte. Deus falou, vai no guarda-roupa, pega aquela calça. Era uma calça que ele tinha caído da lambreta. Graças a Deus, o pastor Samuel está vivo, viu, meus amados? Teve <risos> um pastor que andou com ele de lambreta e falou, Pastor Samuel... Quando a gente anda de lambreta com o senhor, está mais perto da glória do que da terra. <risos> Nem usava capacete. Queridos, aquela calça tinha sido rasgada naquele tombo. Eu não sei por que eu lavei aquela calça e guardei. Porque desde Ribeirão Preto você andava de lambreta. Né? Então, aquela calça fez três mudanças conosco. E Deus falou com ele, vai naquela calça. Quando ele foi, pegou aquela calça dobrada, rasgada, tava limpa. Pôs a mão no bolso, quanto tinha Samuel? Era um conto de réis, né? Para aquela época, é nada vi, não era dez réis, <risos> um conto de réis. É naquela época, acho que era um conto, né, Samuel? Eu sei lá, amados, eu sei que era como mil reais hoje. Amados, Deus nunca vai te deixar. Amém. Nunca! Nunca! Ele nunca vai te abandonar. A melhor coisa que poderia ter acontecido na tua vida é você estar aqui nessa manhã, é você ter aberto o teu coração, é você permitir que Deus te mude. É você sair daqui desta manhã dizendo: Eu não sou mais aquela pessoa que entrou esta manhã na igreja. Eu estou saindo transformado pelo Senhor. Eu quero orar por você agora. Amados, nós somos diferentes? Não, nem um pouquinho. Mas nós cremos no poder do nosso Deus. Nós cremos na providência do nosso Deus. Nós cremos que quem está ligado à videira, recebe seiva e produz fruto. Amém, amados. Nós vamos cantar agora. Talvez Deus falou alguma coisa com você nesta manhã que precisa ser mudado. E à medida que nós cantarmos, se você sentiu... Que você precisa entregar algo ao Senhor nesta manhã que tenha atrapalhado a tua vida. Você vai ficando em pé, é você e Deus. Ninguém vai olhar para o lado, ninguém vai perguntar depois o que foi, mas é você e Deus. Se você precisa, você vai dizer, Senhor, eu quero ser mudado nesta manhã. Amém? Fecha os teus olhos.